0: Willkommen, Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode werfe ich für euch einen Blick auf Power Metal Neuigkeiten der letzten Wochen und danach erzähle ich euch von meinem tollen Besuch beim Blind Guardian Konzert in Oberhausen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Als erstes fangen wir an mit den News von Strativarius. Vergangenen Freitag am 16.09.2022 ist die neue Single Frozen in Time als Vorgeschmack auf das am 23.09. erscheinende Album Survive digital erschienen. Das Ganze ist bereits die Viertelsingle dieses Jahr in Vorbereitung auf das Album. Ich habe mir die Single wie auch die anderen angehört und habe mich auch bei Frozen in Time direkt wieder über den finnischen Akzent des Sängers gefreut. Den höre ich einfach gerne. Grundsätzlich bin ich auf das ganze Album gespannt und finde es insgesamt gut, dass der Trend immer mehr dazu übergeht, einzelne Songs vorab zu veröffentlichen. Für mich ist das gut, ich werde dann nicht auf einmal von so vielen Songs erschlagen. Dann gab es ein neues Album von Terra Atlantica. Beyond the Borders ist am 16.09. erschienen. Das ganze Album hat elf Songs, davon sind aber zwei instrumentale Versionen, also eigentlich neun Songs, insgesamt eine Spielzeit von 48 Minuten und 3 Sekunden. Und das Album hat mir gut gefallen. Die machen Power-Metal mit mit maritimen Themen, so Piraten-Metal-Einschlag. Und wenn man das Ganze mag, man muss das, denke ich, mögen, wenn man eher so die Fantasy-Sachen mag, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das. Aber ich fand das klasse. Und die Melodien sind mir gut ins Ohr gegangen. Gerade diese Piraten- und maritimen Einschläge, da benutzen die halt Melodien, die allgemein bekannt sind. Also wenn man sowas in der Richtung schon mal gehört hat, und das erzeugt dann einen hohen Wiedererkennungswert. Dann geht das auch direkt ins Ohr. Und ein Duett gab es auf dem Album. Da hatte ich direkt im positiven Sinne so, so Disney-Zeichentrick-Vibes aus der Kindheit. Also war echt cool, fand ich gut gemacht. Ansonsten, ja, Terra Atlantica. Wenn ihr da mehr hören wollt, die planen für 2023 eine Tour durch Deutschland. Zusammen mit Victorious und Grey Knights. Ja, das Album, das könnt ihr überall streamen im Internet beim Händler aus Vertrauens kaufen, aber auch direkt von Terra Atlantica auf der Internetseite von denen, terra-atlantica.de. Da gibt es im Shop für 17 Euro zu erwerben, kann man auch direkt ein paar T-Shirts mitkaufen. Ja, die haben da auch noch einen Link zu einem Paypal-Account auf der Internetseite, also wenn ihr Terra Atlantica unterstützen wollt, dann könnt ihr das da auch machen. Dann geht's weiter mit Induction. Letzte Episode habe ich da ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Induction, da spielt der Sohn von Kai Hansen Gitarre. Und bei einer Halloween-Show in den letzten Wochen in Berlin, da hat Kai Hansen auch ein T-Shirt von seinem Sohn getragen und tatsächlich hatte Tim Hansen dann auch in Stuttgart die Tage mitgespielt bei einem Halloween-Auftritt und ich glaube, hat er seinen Vater ein bisschen vertreten, während der am Mikrofon zugange war. Die Sachen bei Instagram könnt ihr euch sicherlich noch angucken. Auf jeden Fall von Induction kommt das neue Album Born from Fire am 25.11.2022, das wird das zweite Studioalbum von den Hamburgern. Sehr schönes Cover-Artwork, hat mir gut gefallen. Von Peter Zalai. Ja, viel Feuer drauf, einen ganz ägyptischen Touch. Ich habe das so sehr mit einem Ägypten assoziiert. Da ist ein Pharao auf dem Bild. Hat mir toll gefallen. Ich bin mal gespannt, ob die das auch so die Lieder widerspiegelt oder ob das so komplett davon losgelöst ist. Einfach nur ein cooles Artwork. Aber sieht auf jeden Fall gut aus, sticht ins Auge und kann man sich auf jeden Fall mal gut angucken. Das Album soll zwölf Songs haben. Zwei davon haben wir schon gehört. Uh, Sacrifice, das soll der Bonus-Track werden. Das war der erste Song, den die aus dem Album zum Stream veröffentlicht haben. Und dann habe ich ja letzte Woche schon über Queen of Light gesprochen. Das wird auch auf dem Album sein. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gehört von den Songs. Ja, Induction wird das auch mit einer kleinen Tour vorstellen, das Album. Gehen sie mit Sirius Black auf Tour und supporten die anstrengende zwei Wochen wohl. Eine Tour vom 24.11. bis zum 7.12.2022. Insgesamt neun Konzerte spielen die da. Und äh, ja, ich selbst habe mir schon Karten gekauft für Sirius Black in der Matrix, werde ich sein am 25.11. Also passend dann, wenn das Album rauskommt. Ich bin mal gespannt, wenn ich das richtig gehört habe im im Stream bei Induction, dann haben die auch vor, vor allem die neuen Lieder zu spielen, um die vorzustellen. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ein paar Infos gibt's es von Powerwolf. Die sind mit Dragon Force und den Walkings auf Tour. Und zwar vom 11.11.2022 bis zum 4.12.2022. Da spielen die 19 Konzerte in ganz Europa und davon sind sieben in Deutschland. Und äh, ja, die Nachricht ist im Endeffekt ja, die ersten Termine sind fast ausverkauft. Also in München gibt es nur noch Restkarten und das sind keine kleinen Venues, die die spielen. Also das ist zum Beispiel bei mir in der Nähe in Oberhausen ähm, schon eine relativ große Arena. Äh, ich bin gespannt, ob da noch das eine oder andere ausverkauft wird. Die Preise waren jetzt auch nicht gerade Gratis. Äh, mal gucken, ob da noch was geht bei Powerwolf mit Dragonforce und Walkings. Von Unleashed the Archers. Gibt es einen neuen Song, beziehungsweise gab einen neuen Song am 16.09. Unleash the Archers ist eine Band aus Kanada. Die haben eine Frau am Gesang, eine der wenigeren Bands mit Frauen am Gesang, die ich höre. Aber Unleash the Archers hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Der Song False Wave, wie gesagt, am 16.09. erschienen, war auf jeden Fall mal ein Hören Wert. Ich bin gespannt, wann es da weitergeht mit einem Album. Habe ich jetzt noch nicht zugelesen. Mal schauen. Dann geht's weiter mit The Unity. Der edguy bassist Tobias e. Excel steigt bei The Unity ein. Hat mich ein bisschen überrascht, aber andererseits sind Edgar auch schon sehr lange nicht mehr auf Tour gewesen. Und The Unity ist sowieso, ich sag mal, eine, eine Art Zeitprojekt von, von Musikern. Das ist eine deutsch-italienische Band. Die ist gegründet worden 2017 von äh, Michael Ero und Henjo Richter, die beide ja bei Gamma Ray spielen. Ja, und ich denke, das ist so... Der Sidekick während der Gamma Ray hat zurzeit nicht viel passiert, während Kai Hansen mit Halloween spielt. Und bei Edguy ist auch zurzeit eher Pause. Tobias Sammet scheint sich da mehr auf Avantasia zu konzentrieren. Für mich voll in Ordnung, aber ist natürlich für die anderen Bandmitglieder nicht so toll. Deswegen haben die, glaube ich, mit The Unity da eine gute Alternative gefunden. Und der Bassist von Edguy hatte auch schon die letzten Shows. Da ausgeholfen, da war der vorherige Bassist schon abgesprungen, da hat er spontan ausgeholfen. Ich denke mal, da hat man dann festgestellt, okay gut, das ist eine, eine gute Kombination und jetzt ist es dann auch offiziell gemacht worden. Und als letztes, letzte Woche habe ich es angesprochen, das neue Blind Guardian Album ist erschienen und mit dem Erscheinungstag ist es dann direkt in der ersten Woche auf Platz 2 in die deutschen Albumcharts eingestiegen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein als Blind Guardian, guter Erfolg. Bin ich mal gespannt, ob da noch was ging, aber meistens ja nicht mehr. Aber wie gesagt, schönes Album. Hört es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und um beim Thema Blind Guardian zu bleiben, kommen wir zu meinem Konzertbericht von Blind Guardian. Das war jetzt äh, ein Konzert, das war zweimal, glaube ich, verschoben worden. Und ja, das war die Blind Guardian Tour zum 30. Jubiläum von Somewhere Far Beyond. Es ging gar nicht darum, das neue Album jetzt remote, zu promoten. Das hat sich eher überschnitten. Und ich habe mich zum ersten Mal seit Februar 2020 in meine Mittelkutte geworfen und bin nach Oberhausen gefahren. 2020 war ich bei Sabaton zuletzt gewesen und danach leider nichts mehr live gesehen bis jetzt. Also das war schon schon wieder gut, endlich mal wieder rauszukommen und mal wieder eine Liveband zu sehen. Das Ganze war am 13.09. in Oberhausen der Turbinenhalle. Turbinenhalle für mich eine, eine tolle Location, weil ich da viele gute Erinnerungen mit verbinde. Seit ich Metal höre und Power Metal höre, bin ich eigentlich regelmäßig in der Turbinenhalle gewesen für Konzerte. Schon viele tolle Sachen gesehen, da komme ich aber glaube ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich bin dann direkt nach der Arbeit losgefahren und wollte rechtzeitig da sein. Bei Turbinenhalle kann man super parken. Die haben diesmal drei Euro genommen, finde ich völlig in Ordnung. Dafür brauche ich nicht irgendwo im Umfeld parken und ja, war ein bisschen schwer hinterher vom Parkplatz wieder runterzukommen, weil es war echt voll. Aber äh, hat sich definitiv gelohnt, früh zu kommen. Ich habe die Karten damals zusammen mit äh, meinem Trauzeugen, guten Kumpel von mir, gekauft und mit dem habe ich mich da auch getroffen. Und was jetzt neu war für mich, was ich noch nicht so hatte in der Turbinenhalle, ist, dass die einen Bierstand draußen vor der Tür hatten. Das war ganz schön. Da konnte man ein kleines Bierchen mal trinken, während man gewartet hat zum Anstehen. Und konnte einfach mal ein bisschen quatschen. Das war schon schön. Dann war so um 18 Uhr, 18.30 Uhr, rum war Einlass. Konnten wir rein, erstmal nur vorderen Bereich von der Turbinenhalle in den Eingangsbereich. Da haben wir uns ein bisschen umgeschaut, konnten den Bandsachen, die Merch-Sachen Band Merch angucken. Aber diesmal, äh, muss ich sagen, habe ich da nicht zugeschlagen. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe wirklich extrem viele Blind Guardian T-Shirts. <lacht> also der Schrank ist schon echt voll. Und ja, insgesamt auch viele Bandshirts. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr überhaupt Probleme, mal alle meine Bandshirts überhaupt einmal anzuziehen diesen Sommer. Ich denke, da ist schon klar, okay, gut, da äh, da habe ich definitiv genug. Und deswegen habe ich es diesmal gelassen. Die Preise waren in Ordnung. 30 Euro für ein, äh, für ein Tour-Shirt finde ich okay. Mit dem Logo von Samuel Far Beyond, im Endeffekt mit dem Cover drauf. Da Waren schon ein paar schöne Shirts dabei, aber diesmal habe ich da, habe ich da nicht zugegriffen. Kurz danach ging es dann rein in den Innenbereich von der Turbinenhalle und war noch gar nicht so viel los. Sind wir sind erstmal in, in Ruhe reingekommen. Haben jetzt auch gar nicht versucht, irgendwie groß nach vorne zu kommen oder sowas, aber haben dann gesehen, ja, Vorne rechts noch echt alles frei und äh, erste Reihe auch noch. Ja und dann sind wir einfach mal immer immer näher rangegangen. Und dann stand da keiner und dann haben wir uns gesagt, ja gut, komm, Dann äh, stellen wir uns mal in die erste Reihe, gucken mal, was passiert. Wenn es hier zu voll wird, dann dann gehen wir halt nach hinten. Aber nö, ist nicht zu so voll geworden. Man konnte da super stehen in der ersten Reihe, war echt klasse. Und äh, ja, war glaube ich eine gute Entscheidung, da einfach in die erste Reihe zu marschieren und sich einfach mal da breit zu machen. Wir haben dann gewartet, so bis Viertel nach acht, gut ein bisschen gequatscht, ein bisschen den Securities zugeguckt, wie die darüber gesprochen haben, wie schwierig es wird, die ganzen Crowdsurfer dann aus dem Graben zu ziehen, weil der Graben jetzt nicht so breit war und da ein bisschen Equipment stand. Kleine Spoilerwarnung: also es gab keinen einzigen Crowdsurfer. Was jetzt nicht heißt, dass das Konzert nicht gut war, was einfach nur heißt, dass es halt eine einfach eine andere Art von Konzert als bei anderen Bands. Ja, also die Security hat an dem Abend definitiv nichts zu tun. Genau, und dann haben wir so bis Viertel nach acht gewartet. Was mich ein bisschen gewundert hatte, war, was halt schon vorher ein bisschen abzusehen war, weil nirgendwo was zu lesen war, war, dass es keine Vorbands gab. Äh, fand ich ein bisschen schade. Also es ist so eine kleine, überhaupt, wenn ich irgendwas kritisieren kann, von dem Abend dann das. Weil ich sonst Vorbands eigentlich immer gut finde, um mal ein paar neue Bands kennenzulernen, ein bisschen das eigene Spektrum zu erweitern. Und gerade in der Turbinenhalle habe ich halt auch schon echt super Vorbands gesehen, in der Vergangenheit, also ich habe da schon Sabaton als Vorband gesehen, ich habe da Dragon Dragonforce als Vorband gesehen, Unisonic, also was ich da schon alles als Vorband gesehen habe, in also das waren schon immer tolle Sachen und da hat man auch immer neue Sachen auch kennengelernt, deswegen da ein bisschen schade, dass das komplett jetzt nur das Blind Guardian Konzert war, andererseits, wie gesagt, man konnte die Zeit gut nutzen, um ein bisschen zu quatschen und dann ging das so los, so um Viertel nach Acht rum ging es los, wir hatten uns gefragt, ja, ja, dann sieht so von der ersten Reihe aus, sieht man so ein paar Monitore, links und rechts von der Bühne, ist da so ein kleiner Fernseher stehen im Endeffekt, ja was soll das denn, aber das wurde dann relativ schnell aufgelöst, also das Konzert ging dann los mit einem, ja ich sag mal ungefähr 10-minütigen Video mit so Behind-the-Scenes-Aufnahmen von der Entstehung von dem Somewhere-Far-Beyond-Album, das war ganz interessant auf jeden Fall, aber das ist so der zweite Kritikpunkt glaube ich von dem Abend. Das hätte mir auch gereicht das auf YouTube zu sehen. Währenddessen liefen im Endeffekt vom vom Summer beyond Album zwei Songs, die dann auch dementsprechend nicht mehr live gespielt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht das Blankaden dann nicht so Lust hatte, die live zu spielen oder so und dass sie halt nach dem Weg gesucht haben, das gesamte Summer Fabion Album irgendwie abzubilden. Und trotzdem halt vielleicht den einen oder anderen Song nicht spielen zu müssen. Und ja, so haben sie einen ganz guten Weg gefunden, glaube ich. Und dann ging es dann so nach dem Video dann auch direkt los. Das muss so um, um ja 8.25 Uhr rum gewesen sein. Und dann haben Blind Guardian dann auch wirklich zwei Stunden durchgezogen. Das war richtig, richtig schön dann. ne Genau, dann ging's los mit dem Heimspiel für die Baden aus Krefeld im Endeffekt. Diesmal gab es ja kein Konzert in Düsseldorf und Hansi hat das auch so ein bisschen gesagt, ja, das hier ist das Heimspiel. Ne? Und das hat man auch ein bisschen gemerkt, es war super Stimmung. Es war echt voll, ich glaube, es war nicht ganz ausverkauft. Und angefangen haben sie halt wirklich die erste Stunde eigentlich nur Samuel Far Beyond Lieder zu spielen. Im Endeffekt die ganze Scheibe runter. Ich zähle euch das jetzt nicht alles auf, hört euch die Scheibe an, wenn ihr wissen wollt, was für Songs da waren. Aber im Endeffekt die ganze Scheibe bis auf die zwei angesprochenen Songs vom Anfang halt nicht. Und ja, sowas ist generell, finde ich, immer eine tolle Gelegenheit, überhaupt mal Lieder zu hören, die man noch nie live gesehen hat. Also da sind ja viele Lieder auf der Scheibe drauf, die sonst, ich sag mal, nicht so zum alltäglichen Repertoire von Blind Guardian hören. Das war jetzt ja auch schon nicht mein erstes Blind Guardian Konzert. Aber trotzdem gibt's dann immer Lieder, die man noch nicht live gehört hat. Und ja, das hat mir gut gefallen, das hat gut geklappt. Das äh, würde ich mir von anderen Bands auch mal wünschen, solche Konzerte. Gamma Ray haben sowas in der Vergangenheit mal gemacht, Skeletons in the Closet und Skeletons in Majesties, wo sie dann einfach mal wirklich alte Sachen gespielt haben, die sie sonst so noch nie live gespielt haben oder schon seit ewigen Zeiten nicht mehr live gespielt haben und gerade wenn man noch nicht 30 Jahre Fan ist, so wie ich, dann hat man auch die Chance dann mal wieder Sachen live zu hören, die man sonst vielleicht noch nie live hören konnte. Deswegen war das richtig klasse. Also die erste Stunde ungefähr das Summer Fabion live und danach dann wirklich noch ein Best-of an Liedern, aber da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall ging es direkt los. Summer Fabion ist ja auch relativ intensiv, so das Album. Und ich hatte ein bisschen vergessen, wenn man in der ersten Reihe steht und jetzt, keine Ahnung wie viele Jahre, zweieinhalb Jahre nicht beim Konzert war, wie sehr doch der Bass so in dem, deinem ganzen Körper dröhnt. Das hat richtig gedrückt. Das war super. Aber ich muss erstmal so, oh, Moment, das hast du aber lange nicht mehr gemacht, bist auch wieder älter geworden. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, aber das war nach zwei, drei Songs war das dann weg. Und ja, dann, also wie gesagt, eine super Mischung aus den Samurai Fabian Liedern und anderen Klassikern und nach den Samurai Fabian Liedern ging es dann weiter mit, mit Lord of the Rings haben sie direkt als erstes danach, glaube ich, gespielt. Das war richtig super, bin sogar ein bisschen zum Hüpfen gekommen, war echt klasse. Und ja, dann natürlich auf dem Samuel Fabian Album ist auch The Bard Song drauf. Ich meine, der geht natürlich immer live, aber das war wieder ein tolles Erlebnis, auch mal wieder den mit vielen Leuten zu singen und gerade wenn man in der ersten Reihe steht und so ein bisschen so den Druck von hinten, wirklich wie alle Leute das mitsingen, das war schon klasse und auch direkt die Reaktion von der Band zu sehen, das hat mir gut gefallen wir haben so ein bisschen rechts gestanden direkt vor Markus Sieben im Endeffekt also dem zweiten Gitarristen der die Rhythmusgitarre spielt und das hat echt Spaß gemacht gut mitgesungen die Leute also ich glaube Hansi musste nicht viel singen das war das war nicht verkehrt auch richtig gut mitgesungen wo gerade beim Mitsingen war waren wieder bei Valhalla das ist ja so der andere Mitsing-Song der live eigentlich immer viel mitgesungen wird und auch da hat man gemerkt so die Leute haben Bock Endlich wieder rauszukommen, endlich wieder mitzusingen, endlich wieder Gas zu geben, das war schon klasse. Das Einzige, was ich nur schon mal in Düsseldorf bei Valhalla erlebt habe, ist, dass die beim kompletten Rausgehen, wir noch Valhalla gesungen haben, das war dieses Mal nicht so. Aber ja, das war schon echt gut. Ja, und Hansi Kirsch, der hat auch insgesamt abgeliefert... Hat auch gut immer die Sachen dazwischen erzählt. Der redet genau richtig viel, was meinen Geschmack angeht. Der redet nicht zu wenig, der redet nicht zu viel. Der macht gute Publikumsinteraktion. Und ich finde das auch gut, dass die halt das dann ein professionelles Konzert spielen, sich aber selbst dabei nicht so unheimlich ernst nehmen. Also er kann auch mal was Witziges sagen, oder am Anfang hat der Hanse zum Beispiel von seinem, von seinem Gürtel gesprochen, wo er froh ist, dass er den dabei hat, aber kurz dachte, dass er den nicht dabei hatte. War natürlich jetzt nicht so die cleverste Idee, über den Gürtel zu reden. Ich glaube, die halbe Show lang haben die meisten Leute gerufen, dass er den Gürtel doch jetzt ausziehen soll. Aber insgesamt finde ich das gut, dass die sich dann da nicht so ultra ernst nehmen. Ich mag das nicht, wenn Bands so auf die Bühne kommen, dann nur ihr Brett runterspielen und dann wieder gehen. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist nicht mein Fall. Man kann es natürlich auch total übertreiben, dass man da nur noch redet und keine Musik macht. Das war aber definitiv nicht der Fall. Das war eine gute Mischung aus Publikumsinteraktion und und äh, die eigenen Sachen spielen. Gerade bei Blind Guardian, da kann man immer toll mitsingen. Es hat auch echt Spaß gemacht, toll mitzusingen wieder. Echt klasse. Ja, dann erste Reihe hat sich auch generell noch gelohnt. Wie gesagt, direkt vor Markus Sieben gestanden und als das Konzert dann vorbei war schön Glück gehabt und ein Plektron gefangen. Zweites Mal, dass ich Plektron gefangen habe in meinem Leben erst. Das erste Mal war bei Gamma Ray, bei der Skeletons and Majesties Tour. Ich glaube 2011 muss das gewesen sein. Das war in der Zeche in Bochum. Ist nochmal ein bisschen kleiner, die Location. Da war es ein bisschen einfacher vorne in der ersten Reihe oder der zweiten Reihe zu stehen. Da habe ich ein Plektron von Kai Heinzen noch. Aber jetzt noch eins von Markus Sieben für die Sammlung und da muss ich als nächstes mal sehen, dass ich dazu mal einen schönen Plektron-Ständer mir bestelle, eine Halterung. Wenn ich die mal hab, dann werde ich das mit Sicherheit auch mal posten auf Instagram, damit ihr mal seht, wie so eine Plektron-Halterung aussieht. Aber was soll ich sagen, insgesamt ein super tolles Erlebnis, super glücklich rausgegangen, alle guten Lieder gespielt, am Ende noch richtige Kracher gespielt, die sie natürlich immer spielen, ganz zum Schluss Mirror Mirror noch gespielt, hat mir echt gut gefallen. Ich bin mit richtig guter Laune nach Hause gefahren, auch wenn ich noch eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht habe, bis ich vom Parkplatz runter war mit dem Auto. Aber das war definitiv kein Problem. Was ein tolles Konzert. Wenn ihr noch nie auf einem Blind Guardian Konzert wart, dann macht das auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis dann haben auch noch einen Song vom neuen Album nur gespielt, hat mich auch gewundert, ich hätte gedacht, dass die ein paar mehr spielen, aber die wollten das, glaube ich, echt trennen, das war einfach schon so geplant, dass das halt hätte eigentlich ein Jahr oder anderthalb früher stattfinden sollen, eigentlich nichts mit dem neuen Album zu tun haben sollte und so haben sie es dann auch im Endeffekt gemacht, aber sie haben dann auch gesagt, ja, nächstes Jahr planen sie dann schon die nächste Tour und dann für die Album-Promotion, also da hoffe ich mal, dass wir dann 2023 uns über Tourdaten freuen können für Blind Guardian. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht auf einem Blind Guardian Konzert wart, dann fahrt auf jeden Fall 2023 mal hin. Das lohnt sich. Definitiv. Selbst wenn man die Songs nicht kennt, ist das eine super Sache. Zum Schluss wollte ich mit euch noch die Setlist durchgehen. Zwei Songs sind vorab vom Band gespielt worden. Das war Spread Your Wings und Trial By Fire. Und dann losging, ging los mit Time, What is Time, das war richtig gut, da habe ich glaube ich immer noch einen Ohrwurm von. Dann ging es weiter mit Journey Through the Dark, Black Chamber, dann Theater of Pain, dann The Quest for Tenelon, Ashes to Ashes, The Bard Song in the Forest, The Bard Song, The Hobbit, The Piper's Calling und Somewhere Far Beyond. Wer ein bisschen aufgepasst hat, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das genau die Reihenfolge, in der es auch auf der CD ist, jedenfalls auf der Remastered. Also das ist schon cool. Und wie gesagt, danach gab es dann noch ein paar Best-of-Songs. Das ging los mit dem schon besprochenen Lord of the Rings. Dann gab's Nightfall, Banished from Sanctuary, Violet Shadows, das war der Song vom neuen Album, der schon ein bisschen länger draußen war. Ich denke mal, den hätten sie auch gespielt das Konzert ursprünglich angesagt war. Wahrscheinlich haben sie an der Setlist gar nicht so viel geändert. Danach Lost in the Twilight Hall End the Story Ends die obligatorische Pause für die Zugabe und als Zugabe gab es dann äh, Sacred Worlds, Valhalla und Mirror Mirror. Klasse Konzert. Um im Thema zu bleiben, jetzt hatten wir schon Nachrichten von Blind Guardian und äh, über das Konzert haben wir auch schon gesprochen, was mir echt Spaß gemacht hat. Aber dann habe ich mir gedacht, oh, komm, wenn du jetzt noch einen Song der Woche empfiehlst, dann äh, willst du jetzt auch eigentlich über Blind Guardian reden. Und da habe ich mir gedacht, passend zum Konzertbericht, aber nicht nur das, sondern zurzeit genieße ich auch echt die neue Herr der Ringe Fernsehserie Rings of Power. Äh, schaue ich mir zurzeit jeden Freitag an und dachte ich, ja gut, komm, also dafür ist ja Blind Guardian eigentlich bekannt. Schöne Lieder über Herr der Ringe. Und da habe ich heute mich entschieden vom Album Nightfall in Middle-earth. Ich höre mir auf jeden Fall heute nochmal an. Time Stand Still at the Iron Hill. At the Iron Hill in Klammern. Ein super Song. Kann ich nur empfehlen. Diesmal leider nicht live gespielt. Habe ich aber schon live gesehen. Ging auch live richtig gut ab. Hört euch den Song auf jeden Fall nochmal an. Blind Guardian, Time Stand Still. So, und zum letzten Punkt für heute. Ich hatte ja angekündigt, dass ich Hörerfragen entgegennehme. Und die Hörerfrage diese Woche kommt von meiner Frau. Vielen Dank an der Stelle fürs Hören der ersten Folge und die wirklich konstruktiven Anmerkungen. Die Hörerfrage ist, wie bist du auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast über Power Metal zu machen? Also grundsätzlich ist es so, ich höre privat sehr viel Podcast. Mir gefällt das, Podcast zu hören, wenn ich beim Einkaufen bin, wenn ich im Auto sitze, wenn ich zu Hause aufräume, wenn ich Sachen alleine mache, dann höre ich eigentlich immer Podcasts dabei, und ich höre zu fast allen Themen, die mich privat interessieren, höre ich Podcasts, um mich einfach tiefer mit den Sachen zu beschäftigen. Ich habe einen Podcast, den ich höre zum Thema Whiskey, ich habe was zum Thema Finanzen, ich habe was über Fantasy-Serien. Und nachdem ich dann dieses Jahr Wacken am Livestream verfolgt habe, da wollte ich mich endlich mal wieder ein bisschen tiefer mit Power Metal beschäftigen. Und jetzt, wo die Konzerte wieder losgehen können und ich dann auch schon das Konzertticket für Blind Guardian hatte, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Power-Metal-Podcast. Ja, und was soll ich sagen? Bin nur so teilweise fündig geworden. Es gibt Powerful, das ist ein super amerikanischer Podcast zum Thema Power-Metal, aber der hat leider den Fokus ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen zu sehr auf, dem, auf der amerikanischen Szene. Und der erscheint leider auch nicht häufig genug. Also erscheint, glaube ich, ich glaube, ja, wenn es hochkommt, vielleicht einmal im Monat, eher ein bisschen alle anderthalb Monate und dann teilweise halt auch, ja, ich sag mal, einen Konzertbericht zu einem amerikanischen Festival höre ich mir auf jeden Fall an. Aber ist halt äh, sehr weit weg für mich. Und auf Deutsch habe ich da nichts gefunden, was mir so richtig sagt jo, okay, Power-Metal-Podcast. gibt super Podcasts auf Deutsch, die sich mit Metal insgesamt mit dem Thema beschäftigen. Aber da waren mir dann oft zu viele Themen rum Ich wollte schon gerne was haben, wo ich wirklich nur mit Power-Metal mal auseinandersetzen kann. Ja, und dann kam noch dazu dass ich dann nach dem Wacken nochmal ein bisschen äh, Sachen gelesen hatte und dann habe ich von Fellowship das neue Album gehört und da habe ich richtig gute Laune gekriegt und richtig Bock, mich wieder mit, tiefer mit Power-Metal zu beschäftigen, ein bisschen mehr am Puls der Zeit zu sein. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja gut, komm, dann, wenn es keiner macht, dann musst du es selber machen und dann bleibst du wenigstens auf dem Laufenden. Ja, und so, äh, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich die zweite Folge nämlich gerade auf und ähm, ja jetzt hoffe ich, dass ich euch alle zwei Wochen mit einer neuen Folge für PowerPod versorgen kann. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich auf all Podcast-Plattformen. Habt ihr auch eine Frage oder wollt, dass ich ein bestimmtes Album vorstelle oder über ein Konzert rede oder vielleicht habt ihr eine DVD, die ich mir mal unbedingt angucken soll oder nur einen Song, den ich mir mal anhören soll und mal drüber sprechen soll, dann folgt dem Podcast einfach auf Instagram unter @powerpod official und schickt mir eine Nachricht da und dann können wir einfach mal ein bisschen schreiben. Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.